0: A crença de que o céu é uma realidade apenas do futuro tem reduzido a experiência da igreja com o sobrenatural na terra. Deus não quer apenas perdoar pecados. Ele deseja te fazer andar sobre as águas. O céu é seu limite, mas a terra é o lugar para você viver o sobrenatural de Deus. Se prepare para viver sinais, prodígios, maravilhas e milagres no Senhor. Vamos juntos... Andar no sobrenatural. Receba agora uma palavra do céu para edificar o teu coração. Nós vamos falar sobre o um tema, a importância da revelação. E nós vamos entender à luz das escrituras que revelação ela é diferente de informação. Nós estamos no meio de uma geração que é altamente informada. Nós estamos no meio de um tempo em que a informação, ela, ela tem corrido tão veloz como a luz e como o som. Informação, ela é preciosíssima. A informação, ela dá sustentação a um projeto, a um, uma decisão. A informação, ela tem enriquecido as gerações. Informação, ela é um veículo de aproximação e também de, de gerar conhecimento. Então a informação não é algo errado, nem é algo maléfico para a nossa vida, para nossa direção. Porém nós precisamos pensar que quando se trata do sobrenatural, quando se trata da fé no Senhor, quando se trata de reino de Deus, igreja, quando se trata da vida do Senhor na nossa vida, nós precisamos de algo a mais. Nós precisamos de uma plataforma mais profunda do que a informação. Nós precisamos experimentar algo que nos dê... Mas é sustentação, enraizamento da nossa vida E isso é revelação A revelação, ela tem um poder diferente da informação A revelação, ela traz raiz sobre a nossa vida E é sobre isso que eu queria compartilhar com você nessa noite O texto que está em Mateus capítulo 16 Mateus 16, o Evangelho de Jesus segundo Mateus capítulo 16 Do verso 13 em diante a Bíblia diz, esse texto está intitulado como a confissão de Pedro, e diante de uma palavra de revelação de Jesus. A Bíblia diz que, verso 13, tendo chegado às regiões da Cesareia, de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos quem os homens dizem ser o filho do homem. E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros dizem ser Elias, outros Jeremias. E alguns outros dizem ser alguns dos profetas. E Jesus olhando para eles perguntou, mas vós quem dizes que eu sou? Então Simão respondeu dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse, Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. E digo-te ainda que tu és Pedro e sobre esta pedra, esta pedra, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino. O que ligares na terra terá sido ligado no céu. E o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então ordenou aos discípulos que a ninguém contasse que ele era o Cristo. Desse mesmo momento em diante. Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que sofresse muitas coisas da parte dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressuscitado ao terceiro dia. Mas Pedro, o mesmo que recebeu a revelação de Deus naquele momento, o mesmo em que Jesus disse tu és o Pedro, e sobre esta pedra, Edificarei a minha igreja. Pedro, chamando Jesus em particular, diz o verso 22. Começou a repreendê-lo, dizendo, Deus tem a compaixão de ti, Senhor. Isso jamais te acontecerá. Verso 23. Ele, porém, voltando-se para Pedro, disse, para trás de mim, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço. Pois não pensas nas coisas de Deus, mas sim nas coisas dos homens, uau, esse texto é, é lindo e é enriquecedor para entendermos sobre a importância de uma revelação na nossa direção, e é muito pertinente entendermos que revelação é a forma pela qual Deus se deixa ser conhecido, revelação é a forma pela qual Deus se deixa ser conhecido. Deus permite que os homens conheçam sobre a sua existência. Revelação é a forma pela qual Deus se apresenta para a humanidade, a qual Deus abre o contexto para que a humanidade possa o conhecê-lo, possa saber sobre a sua existência, possa aprofundar sobre a sua natureza, possa conhecer sobre a natureza de Deus, sobre a imagem e semelhança do Criador. A revelação é algo mais profundo do que a informação. E isso tem muito a ver com a nossa experiência. A experiência é a chave para a plenitude, porque ela traz a revelação. A experiência nos faz ser pessoas movidas por uma revelação. Paulo diz em Efésios 3, verso 19, Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. O próprio Deus se revela a você. Uau, que coisa incrível. Paulo está dizendo que o próprio Deus se revela a mim e a você, para que assim eu e você possamos ser cheios da plenitude dele. Então, o que Deus deseja revelar a mim e a você, é onde Deus deseja nos preencher, deseja nos fazer plenos sobre a plenitude da sua presença. Então, nós precisamos entender que, a revelação, ela vale mais do que a informação. Nós precisamos da informação, mas a gente não pode permanecer apenas a informação. É chegado o tempo que nós precisamos ir mais profundo. Nós precisamos sair do raso, sair da superfície, sair da plataforma apenas da informação e irmos para o lugar da revelação. Muitos cristãos hoje, muitos irmãos em Cristo, muitos que vêm à igreja, Muitos que frequentam a igreja têm a informação correta sobre a igreja, sobre o Evangelho, sobre Jesus, sobre Deus. Têm a informação correta. Na maioria das igrejas que nós perguntamos em algum momento, vocês acreditam que Jesus ama vocês? Se eu perguntar a você agora mesmo, nesse exato momento, você acredita que Jesus ama você? Você pode responder aí no chat, eu queria ouvir, ouvir não, mas ler a sua resposta. Você acredita que Jesus ama você? O que, que você poderia responder sobre essa pergunta? Você acredita verdadeiramente que Jesus se ama? Que Deus se ama? Eu tenho a plena convicção que 99,9% das pessoas iriam responder e respondem. Ele ama assim. Jesus ama e ama sim. Deus me ama, eu tenho, eu sei disso que Deus me ama. Mas entenda que o mero fato de que você está assistindo agora essa transmissão, já já revela que você acredita que Jesus ama você. O mero fato de você estar conectado conosco aqui assistindo essa transmissão online, ou de você pegar esse link e enviar para um amigo para um familiar, para um vizinho, para um discípulo. Já responde o quanto você crê que Jesus te ama. O quanto você acredita nessa informação de que tem amor de Deus na sua direção. Então, volto a dizer que 99% das pessoas, elas responderão ou responderiam, sim, eu acredito que Jesus me ama. Mas você está respondendo, talvez, ao nível da informação apenas. Ou você está respondendo ao nível da revelação. Sua resposta de que Jesus te ama, ela é movida pelo nível da informação que você tem sobre Jesus ou pelo nível da revelação que você tem acerca de Jesus. Isso faz toda a diferença, o quanto nós nos sentimos amados pelo Senhor. Sabe, queridos, olha, uma coisa eu dizer é que Deus existe e que Jesus existe. A outra coisa é eu dizer, eu experimento de Jesus. Eu experimento da vida de Deus. Eu experimento dessa, dessa revelação bíblica. E é muito importante a gente entender que a palavra de Deus, ela é a revelação para a nossa vida. Sabe, olha, eu quero te ensinar nessa noite que você não precisa estar procurando por novas revelações. Você não precisa correr atrás de alguém que profetize sobre a sua vida, uma revelação nova. Eu acredito que tudo que o Senhor quis nos revelar, já está escrito em sua palavra. Não há revelação nova, a revelação já está liberada para a nossa direção. O que nós precisamos verdadeiramente é do Espírito Santo na nossa vida, para nos fazer entender as revelações de Deus, as revelações que mudarão a nossa história. Então mais do que nunca nessa noite você precisa ir mais profundo. Você precisa sair do raso. Você precisa sair do nível da informação que você tem. E eu não tenho nada contra isso. De você ser altamente informado sobre a palavra. Sobre quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. Mas você precisa experimentar da revelação. Então volto a perguntar você. Você acredita que Jesus te ama? Se você diz sim, como algumas pessoas estão dizendo aqui no chat. Sim, pois sou só um pai para dar vida para o seu filho. Não tenho dúvida de que Jesus me ama. Acredito sim, ele me ama tanto que deu a vida do seu filho por mim. O amor dele é incondicional por nós. Ele me ama, ele me ama, ele me ama, como várias pessoas estão respondendo aqui no chat agora. Mas a minha segunda pergunta para você é, essa tua resposta, ela é movida pela informação que você tem ou pela revelação que você vive? Sabe, queridos, olha, eu quero trazer um exemplo muito prático e claro para a sua vida. Eu gosto muito de assistir MMA. Eu sou um fã do MMA. Eu sou um fã de lutas de artes marciais. E sabe, para que a gente possa entender bem a diferença da informação para a revelação. Nós conhecemos e, por muitos anos, eu acompanhava o boxe, Mike Tyson, Holyfield, homens que marcaram a história. E que muitos dos seus adversários diziam: Esse homem tem uma mão pesada. O soco de. Mike Tyson, eram para um soco de... que até tentaram avaliar o peso do seu soco. O soco do Holyfield derrubava homens gigantes. E eu ficava ali entendendo o que aqueles adversários falavam sobre eles. Homens que foram colocados no chão através do soco da mão direita desses homens. O John Jones, por exemplo, do MMA. Homens que colocam adversários ao solo, com um soco certeiro no queixo, faz as pernas tremerem, faz homens gigantes caírem, mas entenda que se alguém me pergunta, pastor, o senhor acha que o soco de Hollyfield ele é pesado? O soco daquele homem, é, ele tem realmente o poder para derrubar? Eu vou dizer que eu acredito sim. Que esse soco de Holyfield... De John Jones ou de Mike Tyson... ele eram extremamente fortes e pesados... Mas entenda... O que eu estou falando é a nível de informação... Eu vou dizer... Eu acredito sim que ele tem um soco muito forte... E é capaz de derrubar... Mas eu estou falando a nível de informação... Por quê? Porque eu nunca experimentei... E talvez eu nunca queira experimentar um soco de um homem como esse... Só posso dizer a nível de revelação, se eu subir no ringue, se eu entrar no octógono, para lutar com um homem como esse, e aí, se ele me acerta, eu vou poder depois dizer a você, sim, realmente, o soco desse homem é muito pesado. E aí, nós entendemos que a revelação, ela vai além da informação. E é isso que Paulo diz em Efésios capítulo 3, nós precisamos conhecer ao Senhor. E esse conhecer ao Senhor vai nos encher da plenitude dEle. Por que eu digo isso? Porque o texto que nós lemos, o texto que nós lemos em Mateus 16, a qual Jesus pergunta para os seus discípulos, quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem? E eles dizem, alguns dizem que é o profeta, outros dizem que é o, que é o Elias, outros que é, é Jeremias. Mas aí, a pergunta de Jesus é, vocês que estão caminhando comigo, vocês que estão vindo para os cultos, vocês que vão à igreja, vocês que leem a palavra, vocês que têm informação sobre mim, quem vocês dizem que eu sou? E aí o grande silêncio tomou conta dos discípulos de Jesus, mas aí Simão Pedro resolve falar e diz, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, eu creio que o Senhor é aquele enviado para salvar a humanidade. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí de imediato Jesus diz, uau Simão, tu és alguém bem-aventurado. Porque não foi carne nem sangue. Ou seja, Jesus está dizendo, você não está falando a nível de informação apenas. Foi o meu Pai que revelou a você. Você está falando... Porque você tem vivido uma revelação. E aí a primeira coisa que eu e você precisamos entender. Que a revelação, ela gera segurança ao nosso coração. Informação vai gerar, irmãos, talvez a consolidação. Vai gerar, talvez, as ausências de dúvidas. Mas só a revelação nos dá uma segurança que nós precisamos. Só a revelação... Nos fará entender de fato quem Jesus é para nós. E essa resposta de Pedro é uma resposta verdadeira. Uma resposta convicta. Uma resposta baseada num território que vai além da informação. Mas um território de vida na vida. Um território de experimentar laços, estreitar intimidade. Estreitar é, relacionamentos. Nos fará é, entender a revelação. Quanto mais perto de Jesus, mais de Jesus nós vamos conhecer. Quanto mais perto de Deus, mais de Deus nós conheceremos. A informação nos mantém distante, mas a revelação nos aproxima. A informação nos dá, talvez, um, um, um ambiente, mas a revelação nos dá um território de segurança. Quanto mais a revelação você receber do Senhor, mais seguro você estará no Senhor. Revelação, queridos, é o território da experiência. E é chegado o tempo que eu e você precisamos sair só da informação e vivermos a experiência com o Senhor. Se você conhece alguém agora aí que você sabe que precisa ir mais além. Sabe, pastor, eu conheço alguém, mas essa pessoa é só religião, só religioso. Está preocupado só das leis, está preocupado só das práticas. Talvez essa pessoa está só no ambiente da informação. E hoje, quem sabe, ela não possa conhecer um território novo, um território da revelação. Um território de experimentar, da intimidade. Um território que vai fazer ela sair dessa plataforma da informação e receber algo sobrenatural. Se você conhece alguém, eu te convido a pegar esse link agora e mandar para ela, porque ainda dá tempo. Nós temos ainda dez minutinhos aqui e eu quero que ela possa ouvir o final dessa mensagem. Porque o final está melhor do que o começo. Então... Pedro disse, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. E Jesus de imediato rebate isso dizendo, uau, você está no território da revelação. E aí eu quero dizer a você, Pedro, que sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Uau, Jesus está falando de uma pedra de edificação. Uma pedra que constrói histórias, queridos. Entenda isso que a revelação fará você construir histórias novas. A revelação vai se tornar uma pedra para você construir um novo caminho. A sua casa, a sua família, em cima da rocha, ela estará sustentada para vencer as adversidades. Não é sobre as informações que você tem que construir a sua casa. É sobre a rocha, é sobre a pedra da revelação chamada Jesus. Pedro foi presenteado naquele dia, porque Jesus disse, e eu quero revelar quem é você. Você é Pedro. Pedro. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Todas as vezes que Jesus se revelar a você, Jesus estará revelando quem é você nele. Todas as vezes que Jesus se revelar a você, Ele estará revelando quem você é nele. Naquele dia Jesus disse, tu és Pedro. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus estava dizendo sobre a revelação a minha igreja precisa viver e caminhar, sobre o sobrenatural, a minha igreja precisa prosperar, não é sobre o ambiente da informação, não é sobre o ambiente do natural, mas é sobre o ambiente da revelação, é sobre território do sobrenatural, e hoje o Senhor convida você a entrar nesse território, a viver milagres, a sua casa experimentar desse tempo, a você Verdadeiramente se tornar uma pedra de edificação para uma nova história no Senhor. Sabe, queridos, eu entendo também que a revelação, ela gera esperança no nosso coração. Daquele dia em diante, aqueles homens foram enxertados em esperança por Jesus. Jesus começa a falar do futuro do destino. E eu entendo que todas as vezes que Jesus começa a falar do futuro do destino para você e para mim é porque ele está querendo gerar esperança no nosso coração. Falar do passado gera desânimo, mas falar do futuro gera esperança. Todas as vezes que o diabo querer desejar te levar ao passado da sua vida, coisas que já passaram, histórias que já já não existem mais, você precisa lembrar do futuro dele que é sobre debaixo dos seus pés. Todas as vezes que o diabo ele tenta e teima em nos lembrar do nosso passado nós precisamos lembrar do futuro dele, que é uma derrota, que é derrotado. Porque se olhamos para o futuro, nós estaremos cheios de esperança. Naquele momento, Jesus começa a falar do futuro, no verso 21. O Filho do Homem precisa é, ir a Jerusalém, precisa sofrer, padecer, vai precisar morrer na cruz para gerar libertação para vocês. Jesus estava gerando esperança diante de uma plataforma de revelação. Todas as vezes que Ele abre a palavra a nossos olhos, e nos faz entender as palavras, os textos, Ele está nos levando a uma plataforma de esperança. Ele está nos levando a um destino novo. Ele está nos levando a um futuro de êxito. Então, em nome de Jesus, entenda isso. Entenda que você tem um futuro, que você tem um destino no Senhor. Amém. Tu é sal, meu Deus, meu Deus. Mas, aqui, eu entendo também. Por último, a revelação ela gera. Amém. Glória a Deus. Como estamos aqui no cem por cento online. Não se preocupa não, porque Deus ainda quer falar no teu coração. Já já você vai adorar o Senhor com essa canção, mas eu quero só concluir essa mensagem. Então, a revelação também gera perseverança. A revelação nos tira do território da, da estagnação, do, do território da desistência que a informação nos dá. E a revelação nos faz olhar com os olhos de perseverante. Uau! Tudo que eu e você precisamos ser nesse tempo é alguém perseverante. Você não precisa abandonar o barro. Você não precisa desistir da sua casa, da sua família. Você não precisa desistir dos sonhos do Senhor. Você não precisa ficar no meio do caminho. Você tem que ser alguém perseverante. Você tem que ser alguém, sabe, persistente. Você tem que ser alguém que vai até o final. Diante dessa convicção. Depois que Jesus ele revela o destino, querendo gerar esperança no coração dos discípulos, o próprio Pedro... O próprio Pedro, ele chama Jesus em particular e diz, Senhor, eu quero repreender essa palavra, o Senhor não precisa passar por isso, o Senhor não precisa sofrer, o Senhor não precisa viver essa experiência. E Jesus olha para Pedro, o próprio Pedro que em instantes antes Jesus disse, foi meu Pai que revelou a você isso, Naquele mesmo momento, Pedro saiu da plataforma da revelação e voltou para a plataforma da informação. Pedro achou que Jesus estava só informando algo, mas Jesus estava revelando. Todas as vezes que eu e você acharmos que a palavra de Deus é só uma informação para mim e para a sua vida, nós iremos voltar ao estágio do natural e deixaremos experimentar milagres, sinais e prodígios no Senhor. Então nunca pense que toda palavra de Deus que vai ao seu encontro seja só mais uma informação. Você precisa abrir os seus olhos para entender qual é a revelação que Deus está trazendo para mim sobre essa palavra. O que, que o Senhor quer falar ao meu coração sobre esta palavra? Qual a mudança que Ele quer gerar na minha vida para que a minha família também seja bem sucedida? Naquele momento Jesus disse a Pedro, Pedro para trás de mim porque você está de volta ao estágio da informação. E ele diz mais, Satanás está usando a sua mente para você ficar só na informação. Então você, Pedro, com essa informação, me serve de pedra de tropeço. Uau, queridos, que coisa mais chocante Jesus falou para Pedro naquele dia. De alguém que tinha se tornado Pedra de edificação para alguém que passou a ser pedra de tropeço. Eu não sei qual é a sua intenção com o Senhor, mas eu sei que o Senhor deseja fazer de você não uma pedra de tropeço, mas uma pedra de edificação, e para isso você precisa da revelação do Senhor, para isso você precisa ir além da informação. Jesus disse, para trás de mim, Satanás, tu me serve de pedra de tropeço, por quê? E aí ele termina dizendo, porque você só pensa nas coisas dos homens e não nas coisas de Deus. Uau, queridos. Informação nos leva a recriar coisas, mas a revelação nos leva a abraçar as coisas de Deus para a nossa vida. Deus não se chama para recriar. Deus se chama para abraçar. Você não precisa recriar coisas para Deus. Você precisa abraçar as coisas de Deus para você. E olha, hoje ele convida você, você que está aí, você, sua casa, sua família, seus amigos. Hoje, hoje ele convida você para sair do lugar, a dar informação apenas e estar no lugar da revelação. A estar no território do sobrenatural. A estar no território dos milagres. A revelação, queridos, é desvelar o que está encoberto. É trazer à luz aquilo que está ainda encoberto. Pedro, naquele dia, se rendeu ao Senhor. Pedro entendeu que o Senhor estava dizendo, enquanto você ficar só pensando nas coisas dos homens, você só está no ambiente da informação, mas em, quando você decidir passar a pensar nas coisas de Deus, você estará no território da revelação. E aí eu quero te perguntar mais uma vez, você acha, ou você crê que Jesus te ama? Você crê que Deus tem um amor por você? Se a sua resposta é sim, você crê baseado no ambiente da informação... Ou você crê baseado no território da revelação? Se você crê pensando nas coisas dos homens, você está no ambiente da informação. Mas se você crê pensando nas coisas de Deus, você está no território da revelação. E esse é o tempo de rompermos juntos. Esse é o tempo de sermos cheios das coisas de Deus para a nossa vida. E ser cheios das coisas de Deus. É ser cheios da plenitude de Deus para a nossa vida, o nosso coração. E assim, nós nos tornarmos uma pedra de edificação. Eu creio que Deus está levantando em você uma nova história. Deus quer começar em você um novo tempo. Para que você e a sua família sejam cheias, cheios da plenitude do Senhor. Ele ama você. Ele quer o seu coração mas Ele quer te tirar desse ambiente de apenas informado, para ser alguém revelado pelo Senhor. Que Deus possa te abençoar nessa noite, que Deus possa ter tocado no teu coração. Espero em Deus que essa palavra, ela gere em você o desejo de você viver no sobrenatural, de você andar sobre as águas, de você experimentar do melhor do Senhor para a sua vida.